0: Bienvenidos al podcast del Fomento Lector, dirigido a jóvenes, adultos y adultos que acumulan mucha juventud. Cada semana yo, Rosani Rebolledo, junto a mi prima hermana, más hermana que prima, Rosario Villarreal, rescataremos de nuestro librero historias subyugantes, encantadoras, terroríficas e increíbles que te harán decir yo también leo. A este segundo capítulo del podcast Yo Te Leo, con un audio muchísimo mejor. Mucho
1: mejor, mucho mejor.
0: Es que ahora tenemos micrófonos. Supieran dónde grabamos el primer capítulo, en algún momento creo que lo vamos a contar. Sí, sí. Todavía sí. no. Que Queda en suspenso. No, claro, <risa> que quede en suspenso, por favor. En algún momento lo vamos a contar. Mm. Eh, les damos la bienvenida, como decía, a este segundo capítulo. Nos demoramos. Sí nos demoramos así que mil disculpas por eso prometemos que ahora vamos a hacer más organizadas aunque no fue
1: problema de organización no fue problema de, de, de fuerza mayor de fuerza muy, muy mayor, mayor así que pedimos disculpas por eso ajá y en este tiempo han pasado hartas cosas estamos uh -huh. súper
0: contentas porque el primer capítulo tuvo, tuvo muy buena recepción uh -huh. Eh, hemos tenido varios comentarios positivos, así que estamos súper súper contentas y a raíz de eso creamos nuestro Instagram del podcast que es arroba yo te leo podcast, por favor para que nos sigan, constantemente estamos subiendo, eh, bueno vamos a estar subiendo los relatos que estamos leyendo, donde pueden encontrarlos, eh,
1: algunas trivias que están apareciendo uh -huh. en las historias, así que se viene bueno, Charito. Sí. Mira, a mí me gustaría invitarlos a que nos escriban también por el Instagram y nos digan qué prefieren leer, qué les gustaría que nosotros relatáramos eh, aquí para hacerlo más entretenido. Todo el tiempo esto se ha tratado de disfrutar la lectura y de, de encontrarle... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, encontrar un, un enganche. Uh -huh. Entonces, por eso, si ustedes nos aconsejan oye, yo estoy leyendo esto, eh, me gustó mucho, o lo que quieran ustedes proponernos, estamos súper dispuestas, porque como somos humanas al fin, personas humanas, <risa> siempre nos vamos por lo que nos gusta leer a nosotras. Entonces, por eso los invitamos a ustedes a que también nos inviten. Exacto.
0: Y a propósito de invitación, eh, invitarlos también porque eh, esta idea del podcast surgió por otro podcast. Exacto. Un podcast mexicano que nos encanta, nos encanta tanto, que quisimos rendirle homenaje a estos sí. chiquillos. Para que, pa que no se diga que es copia, Exacto. es homenaje. Porque también nos dijeron, oye, es que se parece mucho a... Y nosotros, ¡ay! Oh, pero honradísimas. Mm -hmm. Estamos hablando del podcast mexicano de crimen, de... Eh, sucesos
1: paranormales eh,
0: Sucesos paranormales, etcétera, etcétera uh -huh. Se me olvidó en este momento Estamos hablando de leyendas legendarias Exacto eh, Si lo pueden escuchar, también escúchenlo Es que es muy, 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 muy bueno Y como dije, gracias a ellos También nosotros nos atrevimos sí. un poquito Y nuestra introducción, si la encuentran parecida a la de ellos Es por eso, es porque Ex. es un, un homenaje a estos guapetones
1: mexicanos Que, que nos encantan sí. Y que... Hay que remarcar que no es plagio <risa> ¡Es homenaje! <risa> Porque es hasta la intonación la ponemos ahí Para que nos parezca un poquito Pero claramente por, con mucho respeto y mucho cariño para ellos Entonces, así comenzamos el capítulo de hoy
0: Hoy tenemos dos relatos eh, Bastante diferentes Pero de alguna manera ligados a las niñas Vamos sí. a hablar de, de niños hoy eh, Por mi lado Traigo al queridísimo Mario Marito Benedetti. Cada vez que yo nombro a un autor con un este, apelativo más cariñoso es porque me gusta mucho y Marito Benedetti me encanta. Uruguayo, eh, escritor periodista, etcétera, etcétera. Él hizo mucho, mucho, pero eh, una de las cosas que se destacó, diría yo, es en los cuentos y en la poesía. Tiene poemas muy dulzones, muy dulzones que nos llevan a al extremo casi de, de ser diabéticos. Es que me encanta, Marito. Y en esta oportunidad eh, voy a rescatar un relato de, del texto Cuentos Completos de Mario Benedetti, ahí lo pueden encontrar. Insisto, ligado a la niñez, no quiero adelantar nada más, pero para que ya se vayan haciendo una idea. Este texto se titula Esa boca, de Mario Benedetti. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, dos meses quizá, pero cuando siete años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces dos meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido dos o tres veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y los equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. A él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los siete años, toda frase larga resulta simpática, y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía ningún interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre. ¿Así? Sí. Sí. La madre compró dos entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron, ahora sí, los payasos. Su interés llegó a la máxima atención. Eran cuatro, dos de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola de aquellas que imitaba a su hermano mayor. El enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los dos enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda mientras el menos cómico de los otros dos los alentaba para que se pegasen. Entonces, el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él. Tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido, y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido con la madre, lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las once de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Marito Mario Benedetti creo que nos trajo a colación la palabra ayúdame.
1: Decepción Decepción, qué terrible Plésimo.
0: Cabro chico, siete años, primera vez que va al circo, emocionadísimo Oye, tuvo que pensarla para decirle, oye papá, yo quiero ir al circo Sí, po,
1: tuvo que convencer al padre, es Exacto. más Exacto,
0: y a no. los siete años, yo lo aplaudo, sí. me encanta
1: Lo logró, Exacto. lo logró
0: Lo logró pero insisto, volvamos a la palabra desesperación y, y decepción, decepción y todo, sí. porque todos hemos tenido alguna experiencia de decepción a nuestra niñez. Yo descubrí que el viejito pascuero no existía, no como todo el mundo, porque siento que, eh, a ver, en su mayoría, los relatos de, de esta anécdota infantil que yo he tenido con, con amigos o qué sé yo, es... Eh, no, yo de a poquitito me fui dando cuenta que mi papá parece que escondía un regalo, que no sé qué... Que, que sospechoso que justo a las 12 nos dijeran, vamos a ver cómo viene el viejito Pascuero! Y de repente ¡pum! En mi caso, al corazón directamente, porque era así que se era licenciatura de kinder... Las tías de kinder hicieron un trabajo maravilloso, ¿eh? porque llevaron al viejito Pascuero a la sala... En su trineo con un montón, un cerro de regalos oh. Y yo decía, my goodness Es que, ¿cómo el viejito vascuero está en mi licenciatura? Y él sabía los números de memoria de la lista ¿Ya? Y me llamó y yo sigo ¡Ah! Me entregó un regalo medio piñufla, pero bueno uh -huh. Lo importante viene a continuación Me preguntó qué quería para Navidad Y yo le dije, la casa de Barbie Porque niñas de los noventas, no me pueden sí. decir que no
1: Barbie todo el rato
0: Todo el rato y yo le dije que quería la casa de Barbie y me dijo que sí, porque yo me había portado muy bien ese año. Y yo dije, no puede ser, lo conseguí, ay, ay, ay. 24 <risas> de diciembre y yo siendo hija única, gracias gordos, uh -huh. por todos los regalitos, tenía una montaña de regalos también. Y estaba el vestido de Barbie, el auto de Barbie, la granja de Barbie, bla, 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 Barbie, Barbie. Llegué al último regalo y no
1: estaba, la casa
0: de Barbie. Y yo me acuerdo que, yo, oye, yo igual era una cabra chica bacán, porque no increpé a mis papás de, oye, ¿y la casa de Barbie? Y yo dije, mira, este viejo el la red de tutate que me dijo que me iba a traer la casa de Barbie y no me trajo nada. Uf, dije yo, ok, esto es una mera fantasía.
1: Oh. No me importa. Oye, a mí me llama la atención que haya sacado esa deducción. Sí, yo hubiese sacado cualquier hora, no pudo llegar. No lo consiguió, no lo pudo fabricar, no, no. sé, cualquier cosa, pero tú, así corazón y mente fría, no existe Es que eso fue, no, porque si él me dijo, yo te llevo a la casa de Barbie y no me la lleva mm. no, no
0: encontré otra explicación, mis papás, en ese tiempo tampoco había una relación de papás regalos uh -huh. Entonces tampoco fue como, oye, ustedes háganse cargo Pero debo decir que años después yo les pregunté a mis papás, uh -huh. oye, ¿qué pasó? Me dijeron, ¿sabes que te la encargamos? Pero de Santiago... Como que algo pasó y se agotaron y, no. No, no, y, no, y mis papás pagaron como un porcentaje por la casa y yo me quedo contente. Otra vez gordos, gracias, se pasaron. Pero no tuve la casa de vivo. No, pues,
1: y así eh, lo descubriste. Así lo descubrí. Oh. ¿Tú tuviste alguna
0: decepción así fea de, de, Mira, de niña? Que cuéntame, por terrible, favor. Es horrible, pero
1: tengo que decir que no fue de niña. <risa> que lo peor de lo es peor. Estaba pensando, no sé qué es peor. Oh. A ver, esto dale. fue grande universitario Ah, no, te pasaste. Estábamos conversando con un amigo, un amigo mexicano, Jair. Escúchanos, Jair, por favor, desde así, México. Así mismo. Órale. Y estamos hablando de películas y yo le dije que una de mis películas favoritas de infancia era Babe, el cerdito valiente, que en los 90 yo también la vi, debo decirlo. Oh, buenísima, me sabía. Eh, eh, los los conjuros, diálogos. Sí, porque o sea, como es, la, la, que le, le dice eh, el chanchito para que ellos puedan eh, las ovejas la, lo puedan entender, ¿no? Así me encantaba y le dije sí imagínate el trabajo que pasaron estos cineastas para entrenar ese chanchito <risa> una cuestión terrible, ¿no? un trabajo y me dice, no, pues que no fue un chanchito nomás, porque los chanchitos crecen rápido oh. entonces utilizaron como a 300 chanchitos y a los demás se los comieron todos, ¡Oh! ¡Qué atroz, ¡Qué atro, Así un dolor psh, directo al corazón Y desde ahí, tú eres mi testigo Que cada vez que, que sufre una decepción por algo sí. Yo siempre digo, ya me mataste a los 300 chanchitos de ahí. Y ya pero, era adulta
0: Yo sabía esta anécdota, pero oye, que cuática la decepción sí. Es que a la inversa, adulta y... Sí. Pero no sé qué es peor,
1: si sí. saberlo ahora Haberlo sabido de niña, no sé ¿eh? no O oh, cuático, cuático, cuático sí. Y así mismo Como el pequeño niño de, Del relato, todos tenemos Una decepción, así que a ver Hay que ir buscando cuál fue mi peor Decepción, ya sea de infante O de adulto, como tú quieras <risa> Pero búscalo, es el ejercicio De esta narración Del día de hoy Charito
0: ¿Qué nos traes tú para este capítulo?
1: Hoy yo traigo un chileno. Me un encanta. Un chileno y lo que es chileno. <risa> es bueno. Mira, se trata de un escritor, cronista y artista plástico. Ok. Eh, nuestro querido Pedro Lemebel. Me encanta Pedro Lemebel. Él, eh, él siempre, o sea, sus narraciones, y esta no, no lo excluye, eh, siempre son relatos de marginalidad. Uh -huh. eh, son. Eh, son autobiográficos. Entonces, en esta oportunidad vamos a, a leer a, a, a Pedrito con uno de sus relatos, así como dije antes, de infancia, por eso Pedrito, eh, en donde vamos a poder conocer un poquito más de esta realidad. Así que, un capítulo bueno para hoy. Mi primer embarazo tubario. Existe un eslogan que dice pobre pero limpio. Y es verdad, en algunos casos donde existen los materiales básicos de la higiene. Pero en el zanjón, el agua para beber, cocinar o lavarse había que traerla de lejos, donde el pilón siempre abierto abastecía el consumo de la población callampa. Así también, la evacuación de las aguas servidas y el alcantarillado se resumían en una sequía de onda que corría paralela al rancherío donde las mujeres tiraban los caldos fétidos del mojoneo. En contraste a este sórdido barrial, el albo flamear de las sábanas y pañales deslumbrantemente blancos a puro hervido de cloro confirmaban el refregado pasional de las manos maternas, siempre pálidas, azulosas y sumergidas en la base espumante de remojo. Y quizá esa utopía blanqueadora era la única forma como las madres del Sanjón podían simbólicamente despegarse del lodo y con racimos de... De chiquillos a cuestas se encumbraban a las nubes agarradas del fulgor nivio de sus trapos, vaporosamente deshilachados como banderas de tregua en esa guerra entintada por la super supervivencia. Mi niñez del Sanjón mariposeaba al mosquerío del sol que mi madre espantaba cuidadosa, pero al primer descuido, cuando ella atareada en un minuto, me perdía de vista. La aventura del gatear fuera de la callampa me conducía al borde de aquella acequia... ...donde metía mis manos pequeñas, donde mojaba mi cara... ...y sorbía el lodo en la curiosidad infante de conocer mi medio a través del sabor. Y así fue como un día mi barriga se fue hinchando como si me hubieran embarazado un príncipe moscardón. Al correr los días, el tamboreo de la colitis permanente y el dolor abdominal... Era en un llanto sin tregua. Mi madre no sabía qué hacer, sobándome la guatita inflamada como un globo y dándome agua de hierbas, azúcar quemada y cocciones de canela. Y allí entonces no era tan simple como tomar el teléfono y llamar al médico de la familia, sobre todo si había que levantarse a las 5 de la mañana y salir con la guagua colgando para alcanzar un número en el policlínico repleto. Así nomás llegué a las manos de una doctora con lentes de acuario quien me vio la panza pobre pensando en la very typical desnutrición de los niños africanos. Pero al tantear esa piel tensa de timbal y apoyar en ella su frío estetoscopio, un apagado latido la sobresaltó, retirándose espantada. ¡No es posible! dijo, mirando a mi madre, y escribió nerviosa la receta de un purgante virulento. Esa misma noche se produjo el alumbramiento. Después de tomar esa abortiva medicina, me desrajé los calambres de una florida diarrea como agua de pantano, y allí, en el negro espejo de la basínica rebalsante, flotaba el minúsculo cuerpo de un pirigüín detenido en su metamorfosis. Era apenas una cabeza y una colita, pero sobresalían dos patitas verdes que el niño renacuajo había logrado formar en mi vientre, desde que me tragué su larva en el micromundo de la vida, que a pesar de todo, se peleaba a codazos, el breve espacio de su gestación. Piecesitos azulosos
0: de frío. Todo el rato, mientras ibas narrando, uh -huh. pensé en eso. Uh -huh. Que siempre... Bueno, de la Mistral, si mal no recuerdo. Eh, siempre he pensado, qué terrible tener los pies sí. azulosos uh -huh. de frío. Y... Algo, bueno, hablaba de las manos, de las sí. madres mientras lavaban azulosas y yo dije, sí. ¡oh! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y volvemos a lo terrible de la pobreza, de, del vivir en este lugar marginado y de criar un pirigüey en la guata.
1: <risa> Estoy, pero en shock. Me a mí también me recuerda un poco a la canción de Víctor Jara. Este, ah, de Luchín. Luchín Sí. Ay, es, qué terrible! Es también. la misma temática, sí. Es la misma pobreza que quizá, quizá. Con los tiempos se haya eh, comenzado a ver menos, así sí. como este tipo de infecciones también se ve mucho menos, uh -huh. se ve menos parásitos, me menos enfermedades digestivas, como era en ese tiempo que los cabros chicos se morían muchos por, por cosas que ahora son son poco, poco graves, digamos. Uh -huh. Eh, o son tratables o, Sí, claro, exacto, súper uh -huh. tratables Porque esto, yo siempre pienso Siempre pienso en estas cosas de mi abuelita Nuestra abuelita, digamos sí, La tafe, la tafe eh, Porque Imagínate la desesperación de esta madre Con un cabro chico enfermo Tus hijos enfermos Y no tener nada más que agüita Agüita con azúcar Exacto, y sabes que también
0: encuentro terrible Pensando en la tafe, que nuestros papás tu mamá y mi papá uh -huh. fueron criados en el campo uh -huh. que de alguna u otra forma esta mamá estaba en la ciudad pero impedida de poder asistir a nuestros
1: papás estaban en el campo ah, exacto cuentan mucho la historia de cuando de los partos oh, de, de, sí, y tenían que bajar un, cer, un cerro solamente para llegar al camino uh -huh. y de ahí ser trasladados en carreta hasta San Clemente y de San Clemente ya había un tren que te traía a Talca oye mansa travesía. Exacto, por, por algo que, que, que ahora es un detalle casi, es como de aquí uh -huh. llegamos allá eh, hablando en la misma región, porque en otras regiones eso sigue siendo eh, <coughs> muy lejano, sí. tratamientos lejanos, eh, médicos lejanos, hospitales lejanos, eh, pero <coughs> pensando nuevamente en, en nuestra propia actualidad, eso, ese tipo de recuerdos... No sí, los recuerdos porque son las, la, Los cuentos que nos hacen nuestros padres Pero ¿Cuántas veces se vieron expuestos a ese tipo De, de problemáticas? Distintas, uh -huh. como muy bien dices tú Porque era gente de campo Exacto. Y en este caso, eh, Pedro Lemebel eh, Nos cuenta de su vida En, en una barriada De ciudad uh -huh. Al final Mucha, mucha diferencia No no, no hay, había no Pero pero es importante de hacer ese, ese recuerdo de, pucha, ahora estoy estamos mucho mejor a como estábamos hace muchos años atrás. Ajá. Aunque no debemos olvidar que las poblaciones Cayampa
0: uh -huh. aún existen. Sí. Eh, es más fácil acceder quizás a la salud. Eh, y yo ahí me quedé pensando, necesito tu perspectiva médica uh -huh. porque...
1: Es posible, <risa> yo también me lo cuestiono posible? Yo me lo cuestiono, no sé, no sé qué tan real pueda ser esto Porque siempre pienso, y los ácidos gástricos, cómo llegó este huevo allá No sé, bueno, de todo y en el supermercado del señor <risa> Quizás sí, nunca me, tocado, me ha tocado ver algo así tan... Esperemos que no, tampoco, no, no, por no. favor no, por favor, <risa> que no sea así, pero impresionante cómo nos hace eh, ir hacia est a estos pensamientos, que quizás estamos cerca, quizás estamos eh, en medio, estamos muy lejos de esta realidad, pero es importante saber que existe. Exacto, visibilizar que existe, y no olvidemos que
0: si bien la literatura, el arte, viene de, de la ficción, Le uh -huh. eh, Lemebel nos tiene acostumbrados a hacer un poco autorreferente En sus relatos Pensando en eh, Tengo miedo Torero Yo a lo que enfrente Yo le tengo la cara del de MBL, <risa> Tiene la cara del de MBL Para mí todo el rato eh, Mi amiga Gladys Que eh, ahí sí Que es súper 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 autorreferente. Entonces no puedo dejar de pensar Que si bien es ficción qué tanta realidad hay acá Y eso tenemos que visibilizar Los señores Porque lamentablemente En Latinoamérica uh -huh. Aún tenemos casos Quizá no tan extremos uh -huh. O quizá sí o más. O más, exacto, uh -huh. pero lo hay. Así que, empatía, señores, visibilicemos también estas realidades que son parte de, de nosotros, de nuestra cultura.
1: Exacto. Empatía es la palabra. Ajá. empatía
0: Señoras y señores, atentos porque tenemos una nueva sección en el podcast. Vamos a inaugurar esta sección que bautizamos como Te recomiendo del librero. En cada episodio vamos a recomendar una novela eh, porque nosotras siempre estamos leyendo relatos, pero también queremos llevarles un poquito nuestra opinión, nuestra, nuestro consejo, para que puedan leer ciertos textos, ciertas novelas que a nosotros nos ha gustado harto y que recientemente hemos leído. ¿Ya? Así que voy a empezar. La recomendación de mi parte para esta semana es eh, británica. Se llama El Club del Crimen de los Jueves de Richard Osman. Él eh, nos trae la historia de un asilo de ancianos ABC1. Cachate ¿Por qué ABC1 y por qué? Yo dije, oye, súper loco, yo también quiero estar ahí en algún momento. Estos viejitos tenían jacuzzi, tenían cancha de tenis, tenían piscina, tenían un salón de puzzles, Las tenían todas y eh, constantemente llegaban cargamentos de vino y no. Los, los viejitos vivían, pero... Uh. Y tenían muchas actividades, muchas, muchas, muchas zumba entre algunas de ellas. Y hay un grupo de, entre comillas, amigos. Ellos dicen que si no hubieran llegado ahí al asilo jamás hubiesen conocido porque tenemos a un exboxeador, a un psiquiatra, a una enfermera, eh, una policía que justamente es la que nos hace llegar al relato. Esta policía jubilada eh, rescató de los archivos eh, asesinatos o crímenes que ella decía, esto a mí me tinca que no, no es así, esto no corresponde. Entonces, eh, este grupo de amigos, entre comillas, se juntaban cada jueves a tratar de resolver esto, estos crímenes. A ver quién realmente fue el asesino. Claramente ya no podían hacer nada, lo hacían casi como... No sé, por diversión
1: Pero era así como un juego Como el gran Santiago, la gran capital <ríe> ¿Sí? De los crímenes
0: Sí, Ay, exacto, ah. eso era para ellos y, Pero de verdad le ponían todo el corazón Y no, mira, porque el psiquiatra además era eh, muy, muy importante en este grupo Porque decía, no, porque bla 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 la Por el psicoanálisis, por el psicoanálisis del, Y la enfermera también por todos los temas más físicos Ay, Genial Y un día En este asilo Se comete un asesinato Oh, y el Club del crimen, del crimen de los Jueves va a tener que resolver su primer asesinato real oh buena, buena Así buena. que el Club del Crimen de los Jueves Lamentablemente <risas> es un texto súper actual eh, Lo tradujeron al español recién el año pasado, el 2020 Así que no sé si estará en PDF, yo lo leí físico yeah. Eso es como lo fome de mi relato Pero si lo pueden comprar, está bueno Está súper súper bueno yeah. Charito, cuéntanos, ¿qué recomendación tienes tú? Esta recomendación
1: de hoy... De seguro todos lo conocen, pero por las películas. Es, como siempre, de mis favoritos de terror. Y estamos hablando de Carrie, de Stephen King. Eh, que tiene dos películas, hasta donde yo sé, una de los años 70, otra de los 2000 y algo. Eh, y en este caso está bien plasmado, se, mm. se asemeja mucho. Pero claro, como siempre hemos dicho, el, en el libro es mucho, hay muchos más detalles interesantes. Se trata de una niña
0: adolescente, eh,
1: adolescente eh, que tiene una forma de crianza muy diferente al resto porque su madre tiene ideas eh, muy exageradas de la religión. Entonces, al tener este, esta alteración, en la madre la educó a ella de una forma diferente entre jóvenes normales entonces, esto hace que estos adolescentes la, la maltraten mucho en todo su crecimiento, en todas las etapas de la vida. Entonces, tiene un, un daño psicológico grande. Hasta que, por alguna razón, se les presenta la posibilidad de ir al baile con uno de los eh, personajes más... Populares, guapos. Populares, exacto, amable Y amable. eso es importante. ¿Sí? Y... En esta fiesta a la que sí puede asistir, ocurre algo muy desafortunado y eso desencadena una hecatombe. Oye, es que la pata. yo la... Bueno, les vamos a contar. Chan, chan, chan.
0: Eh, nosotras en el verano creamos nuestro propio club de lectura y la verdad es que está todo el rato es King. Sí, todo. En el, el rato. centro. Sí. Y leímos Carrie y yo también. ¡Ay! <risa> Qué emoción, si pudieran leerlo, sí. porque ya está bien, si vieron la película me imagino que sí,
1: porque es muy popular, uh -huh. pero denle una oportunidad al libro que es cortito. Sí, además lo que me gustó mucho es que está intercalado, a ver la profe lenguaje me va a decir aquí porque yo <risa> no me acuerdo, que es el texto narrativo uh -huh. intercalado con textos como de las noticias, ¿cómo se llama? periodístico, eso entonces va intercalado, va, va eh, siendo una narración por la misma carrera y entre medio eh, hay un fragmento de un periódico entonces claro. el día tanto y tanto sucedió esto y entonces ahí está ese fragmento, entonces lo va haciendo interesante también porque no es eh, no es solamente narrativo la narración sino que tú tienes que meterte en este en este en este cambio de, de textos, y a mí me pareció interesante y ojo tenemos que recordar que casi
0: fue echado a la basura. Tú me contaste sí, eso.
1: Sí, sí, pues este fue el primer libro que, que fue comprado para producción o para ser editado de, de King. Pero él se había aburrido del libro, en realidad no, no como que no le había gustado el mismo. Y lo tiró a la basura. Pero su esposa dijo, no, aquí hay buen material y lo recogió. Gracias, señora King. Sí, gracias, gracias, señora King. Porque gracias a ella se salvó y fue uno de los primeros libros que fue llevado también a, a la pantalla grande. Entonces, y ahí fue conocido King, porque una vida larga él tratando de, 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 no sé, sobresalir, pero esa fue la primera. Así que ahí está la invitación.
0: Buenas recomendaciones y también, eh, chicos, chicas, ay, volví como a la sala. <risa> Eh, esta novela sí la pueden encontrar en pdf lo digo porque yo la descargué y yo te la mandé sí. eh, y esa es la buena noticia a diferencia del club del crimen de los jueves que pucha lamentablemente todavía está en físico aprovechen que Carrie sí está en pdf y uh -huh. es facilito de leer sí. livianito uh -huh. devolvemos los textos al librero para que en una próxima semana volvamos a desempolvar los libritos y traigamos un nuevo relato